0: 一眼,哈哈一眼观天下，大家笑哈哈
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目，我是主持人小蜜蜂。在场的还有我们的学员少霞，嗨，大家好 ；Cherry， 大家好；还有我们的老师张一生老师，大好。好，这一季呢，我们的节目是以金庸的小说《聊斋志异》《红楼梦》。这几部文学剧作为主题，那分别从不同角度的切入。那呃，这三集呢都是谈欲望。那上一集呢已经谈过金庸里面的欲望了。少侠用了好一些人物呢，呃，让老师来解读，真的非常的精彩。金对金庸里面的人物来让老师解读，真的非常精彩。那今天呢，我就为大家介绍一个《聊斋》的故事。那《聊斋》大家都知道是谈鬼狐的故事，这个故事呢会。<笑>为大家挑了一个故事，不仅有鬼也有狐，还我我觉得看这个还好，现在不是七月，对，我看了这个故事才知道，哇，原来鬼狐哈，它对身体什么叫鬼狐？没有，就是你亲近鬼，鬼啊、亲近鬼跟亲近狐狸呀、啊，这个两种损伤对身体的损伤哈、哦、不一样哦，嘿，不太一样，我就觉得哇，好特别，这个故事这对这个故事的名字是《莲香》哦。首先介介绍一下是女
2: 的还是男的？女
1: 的女主角、哦、算是女主角，然后呢，男主角是男伤身、欸，就是商业的伤。狐
0: 仙，这真的存在
1: 。对对，真的哦仙。好。为什么？我个人这，我个人曾经对等一下，等一下,等一下老师来讲哦、喔嗯。我们先讲一下这个女、嗯、男主角桑生、嗯，他是一个人住的、嗯、一个书生哈、喔，一个人住。那朋友开玩笑说：“那你怕不怕鬼啊、狐啊？”他说：“不怕。”男的呢，我就拿,拿刀去砍。然后呢，嗯、如果是迟的来呢，我会开门收留他。嗯、然后呢，结果朋友测试他，他突然他吓得不敢开门。可是他后来知道朋友测试、嗯，他就。没想到他，因为后来他知道是朋友测试他，过了半年，果真有一个女的来敲门了。然后呢，他他以为又是朋友来搞鬼，所以呢就大方的开门了。一看哇，不得了，是个请我请城的美女。这个美女呢就自自己介绍说，哦，我是莲香，我叫莲香，是西陵的妓女。他自动上门哦，哇，这个商生一看这个女子呢长得那么美呢，就也相信是妓女。这个妓女还自动上门来，不用花钱，这么好的。然后呢，就就自动的那个两人就灭烛登床，亲热欢好。然后美过每隔三五夜，这个妓女就就又来了，对，就来了，哦哦、这好还真好,好。对，结果又有一晚呢，又有一个女子又进来了。<咳>那商生以为是莲香来了。开门一看，结果发现，哎，这女子不一样，怎么办？对，更年轻，是<笑>个十五六岁，幼齿，对,对幼齿的。为什么知道她是未成年？因为古代女子会术法，这个女子还没有术法、哦，然后呢，十分的风流美丽，走起路来飘然若仙。然后她还自称自己是良家女子，姓李，因为爱慕伤身。的高雅风流，所以呢才登门的。<笑>然后上参哇，听到别人称赞他，他非常的高兴，就握着，就赶紧握着尼女的手，哎，一摸感觉有点冰凉哈、嗯。然后呢，然后呢，然后就说。然后就说：“哎，你的手怎么那么凉？”这邻女说：“啊，我我晚上呢这样子走路过来呢，真的风夜里真的风霜很多，怎么会不凉呢？”嗯、说完说完呢，就两人就直接上床，好快啊、哦<笑>哦！对，对，真的是这比较
0: 像西洋片啊、嗯，对，像西
1: 洋。可是可是大家注意哦，我们这个故事都不是一夜情，西洋是一夜情，那、哦、都是有对好几夜的，因为上身就。而且这过程当中，桑生还发现李女士处女。哇塞，这个女子还说：“我呢是因为情缘呢，我把贞操交给你了，我愿意常常来陪伴你。嗯、那可是呢，别人在的时候就不就不方便、嗯。那我送你一个秀鞋，你如果思念我的时候，嗯、嘿，你就看这个绣鞋。就很巧，每次桑生一看一玩这个绣鞋。然后这个李女,女就会过来，然后你那个桑生还问说：“哎，怎么那么巧？”嗯、对，魔法，他只要一玩那个绣血、嗯，那个李女,女就会过来。他说：“哎，怎么那么巧？”他就说，那个李女,女就说：“啊，是碰巧然后呢，李女,女每天晚上都来跟桑生相会，然后呢，就还问说，这个李女,女还会问说：“哎，呃，我美吗？好、哦，有没有？”呃。因为桑生，因为桑生有跟李女说，有个妓女莲香也会来，他就问说：“哎，我有比莲香美吗？”桑生居然跟他说：“哦，你们两个都一样美。那”那那一听，
0: 对
1: ，不是当着我的面，当着李女的面，所以居然说一样美，表示我一定不美。因为按理说，你跟李女在一起，一定说你最美嘛，应该这样讲。哦、李女就生气了，就说：“那我来偷偷看莲香长得怎么样。”结果一偷看，他就跟桑生说。哎、欸，你这个莲香是个狐狸呀、啊！我有跟踪她到山里面的一个洞里面，她是个狐狸，你不要再跟她往来。然后桑生就说，桑生就想说，你一定是你嫉妒才这么讲、嗯。结果呢，后来桑生跟莲香相聚的时候呢，然后桑生这个人呢也是嘴巴大，就说，哎、欸，就跟那个莲香说，哎、欸，有人说你是狐狸精哦。然
2: 莲香嘛就这样，对对，然后看完
1: 嘴要测试他，看是不是真的。<咳>莲香就反问桑生说：“哎，那、呃、狐狸精有跟有什么人不一样吗？呃，跟跟人不一样吗？有什么不一样？”桑生就说：“哦，一般的常识就是说，哈、哦，被狐狸迷住的人呢，都会得病，最严重的还会丧命，所以很可怕，狐狸精很可怕。”莲香居然解释说：“哈、哦，不是这样的，哈、哦，像你这种年纪那么年轻的人，哈、哦，行房三天之后精气就可以复原。”然后，虽然纵然是狐狸呢，也没有什么害处。可是，然后呢？即使如果是人啊，你人如果是每天重情淫乐，不不需要是狐狸，你人呢也都会
2: ，人也都会生病，器对，精气血尽
1: ，对呀，对呀，也会死的。好、哦，难道所有的呃淫徒都是因为被狐狸迷惑死的吗？然后。莲香就怀疑说：“哎、欸，你伤身，你为什么会这样问？就一问就知道了，有个离女，所以他也跟伤身说，他要去偷看离女，就一看不得了。他也说，他就说了，离女是个鬼，你千万不要再跟他往来了，不然你的身体会有那个，会会会完蛋的。然后呢，伤身，伤身，对，因为他想说，应该是他嫉妒，他一样，脚踏對對對對對對對他不愿意相信。”他的他的直觉，他的好他要，他不他为了他，嗯，真的很涉界头上一把刀了哈、嗯。然后呢，他他结果后来呢，没想到他他可是那个那个李女没有伤，那个莲香就说啊，莲香就说，其实你身体已经受损，我给你药吃、哦，然后而且,而且还照顾了他十天哦。这个伤身呢，果然复原了。他复原了之后，然后莲香还跟他警警告说，你真的不能跟李女再来。可是呢，桑生就那个啊，桑生就就没听话。对，没听话，继续呀、啊，继续。然后后来，莲香再来，知道李女来过，就非常生气呀、啊。他就说哈、哦，他就说，哎，你你不听我的话，我一我我我再讲也没用。那我们呢，一百天之后再见面，我会看着，我会，你一定在病床上。我一百天后再来了，然后呢？桑生就嗯，桑生，反正也挽留不住莲香吧。好，故事先讲到这里啊，就非常精彩，<笑>真的，因为这故事真的很精彩。就想问,想问，想问老师，就是说，蒲松龄描述的女子这么主动，这个男子啊是个书生，陌生女子主动的投怀送抱，也是来者不拒，不相信是鬼魂或狐妖来勾魂，那桑生是不是被李女迷女那个鬼魂所迷惑了？还是说啊，反正他就是为了情欲不怕死，这种情形啊，跟我们华人的传统礼教啊，真的很差，差别很大。反正色胆包天嘛。那这样的描述是不是刚好应验了佛洛伊德所提出的死亡本能的展现？牡丹花下死吗？做鬼也风流。哎，对我们华人本来就有这样的一句话，<笑>对不对？對啊
0: 、表示很多这种人。对。弗洛伊德确实提过。嗯，提过什么样的？男、嗯、女情爱是情色，既是生的本能，又是死的本能是哦，因为可以生小孩，是生的本能。嗯，生走向死，所以是两种本能都存在的东西。但是我个人倒觉得死在哪里？读这一段，那不是重点了、啊。哦，如果用弗洛伊德来解，不是在解这个生本能、死本能。嗯，男女情爱都是生本能、死本能，这有什么好谈的？你要去谈的是说，弗洛伊德认为，作家就是一个 dreamer， 做梦者。哦。作品就是他的 dream， 梦想
2: 。哦。那作
0: 家在现实人生所压抑的、不能够得到满足的潜意识下压的东西，在作品当中会呈现开来，来满足他个人的。潜在的欲望，这是厨川白春啊、呃，在他的文学理论《苦闷的象征》里所提出来的。弗洛伊德心理学在文学上、文学理论上的应用，所以以与其去探讨到底实现了他们人物里的什么，倒不如去想，这是作家武松明。但现实人生郁郁不得志，哦，因为他科考不第，虽然才华盖世，在现实人生界自然不能完全得到他生命的满足，所以透过文学创作《聊斋志异》去来满足他，去反讽现实人生的，人类本身缓而不足。不如鬼，不如狐,不如狐，不如狐狸，不如鬼，这么的讲究，有情有义，生生死相随的一种理想，是他完成完成了他过这个作品，完成了傅聪林这个作家他内在所压抑的欲望，来达到一种欲望的满足。
1: 对啊，这个，这个这个、狐，这个狐狸,狐狸精啊，狐狸那个狸精<笑>就是莲香啊。哈，香是个狐狸嘛。然后它真的还蛮有情有义的。然后后来李女每夜来跟伤身欢会，果然过了两三个月，伤身
0: 躺在病床上所以。我还没讲完。嗯。所以有一本书叫《Consolation of p h i l o s o p h y 哲学的慰藉。哦。事实上，我们也可以改成《Consolation of Literature》，文学的慰藉啊。为什么很多人喜欢读文学？因为它可以满足你无法达到的梦想、潜意识底下压抑的欲望，比如金中的武侠，满足人类的那种啊冒险、患难，然后无限成就的挑战这一种。还有突然天
1: 上掉下来的礼物
0: 。对，谁是天上掉下来的礼物？很
1: 多啊！突然得到一本。一本什么经书？一本神武功秘籍呀、啊！后世突然得到谁给他帅哥武功，每个主角都买、欸，自动上门来。对啊，就会突然得到一个很很独特的
2: 那种
0: 。比如，对啊，杨过就会得到，当他被斩断手臂了、啊，还会有神雕来教他，啊、大雕来教他整个独孤求败的武功
2: 。对啊，没错啊
0: 。那后世，张无忌也
2: 是突然拿到那个经书啊，《易筋经》啊。
0: 对，这些就就满足你的奇幻想象，对吧？或者是像韦小宝，哎、呃，坐拥美女，然后无极无病到空清，即使是一个痞子，也可以当一个快乐的成功的痞子。
1: 跟皇帝是好朋友。对
0: ，而且跟那个什么
2: 小玄子
0: 不是啦，跟那个江湖上的豪杰都成为好友，好友都、啊、是那个陈定南。陈
2: 定南、啊、对，每个都被他搞定，跟他成为生死之交、嗯，他师父。
0: 那这些都是满足读者想象、完成作家梦想的一个途径
2: 。就
1: 就病倒了啦，对，跟李女在一起就病倒了。病倒了之后呢，就就那个李后来莲香，后来李女就跑不见了，嘿，跑不见了。然后呢，伤因为她没办法救伤身，然后后来莲香果然出现了，救了救了。然后后来他呃，莲香呢？把李女找来，因为他就玩秀血，就把李女找来了。知道李女，李女就报上她自己的真实身份，她就说她的确是鬼，因为少年妖王。可是她，她的，她是官家的女儿，她、哦、她先生是，她不不是她父亲是李通判。然后呢，嗯嗯所以是呃找死嘛，哈、哦嗯嗯。然后呢，她希望能够跟桑郎交好，桑生交好是她心愿，她不是要故意害她的。哦、然,后嗯嗯然后呢，然后莲香也说。所以莲香就说：“你夜夜交欢，人都受不了，何何况是鬼嘛？”那李女就是说，也反问说：“哎、欸，你狐狸精，听说都会会迷人致死啊？你有什么法术不会这样子？”所以莲香就说：“她不是害人的狐狸啊，可是她说世间有不害人的狐，绝对没有不害人的鬼啊，因为鬼的阴气太深了、啊。”嘿，那上生才听了他们话才知道，哇，鬼狐都是真的。不过呢，反正莲香呢就救了
0: 鬼狐都是真的，我刚刚讲过了。
1: 啊、哦，莲香
0: ，我刚刚讲过了，鬼狐都是真的，我要补充一点点、啊
1: 、是，好，<笑>现实
2: 生活里
0: 面鬼狐是真的，<笑>是有遇过吗？当然了，研究玄学连鬼狐都不知道，那你怎么研究呢？你看南怀景也一样啊，他讲说，明初时代其实很多那些屋檐上有些都住着那个狐仙。嗯，是啊。那我个人有一次去，個人有一次去处理风水。然后已经是答应好那个屋主，嗯，可是大家都说那个黄那个洪水不能处理，因为里面有已经在那边很久几十年的狐仙，那我也不管他了，反正就个案就接
2: 了
0: 。后来就很高兴去吃去去去吃点心了，对，结果那个东西一拿来，我正要吃，哦，不会是被夹住了。
1: 就是被 K 掉了被，被食物噎到了啦。嗯，不是，当然不
0: 是，是,是有的手把勒住脖子，不
2: 无形的手掐住你脖
0: 子。没错，嗯、我马上知道了 ，OK，、嗯、我就跟他导助说好，那那您，大仙，那你就留在这儿，我不处理了，理
1: 了<笑>马上就好了。马上说，拜
2: 拜。哇，啊，这蛮普通的，你有
0: 修行的话，无形界不来就存在，万物皆有灵嘛、嗯，所以。就这样，你才会相信华人文化那个不是骗你的，很多都是真实的，继续吧？嗯
1: ，那这个故事其实不是，就是重点，其实真的是在后面那个、嗯。对啊，你要讲
0: 重点。简单的讲就好了。因
1: 为莲香后来呢，救了救了伤生之后，救了伤生之后，然后那个燕那个李女其实非常的伤心，因为她很想跟伤生在一起，却不能嘛。所以没想到，他就哭了，哭了。后来他就，他居然就借尸还魂，因为那时候当下刚好有一个姓张的财主，他的女儿叫燕儿，刚死了。结果呢，过了一夜又苏醒过来，原来就是李女去附在他身上。可是呢，他一附身之后，就要就想跑出去，要去找伤生。找对。可是，可是父母当然不让他出去啊。那个他，他借尸还魂的那个姓张，他他就跟他说，他是。鬼啊，嗯、我我要去找伤身、嗯，结果，然后只有他一照镜子，或者穿鞋子，就、嗯、发现哎，怎么穿不下去、嗯嗯？就是原本的鞋子穿不下去。嗯、一照镜子、啊嗯，一照镜子才知道啊，他才知道他自己借尸还魂。哦，对，所以他非常的难过啊，就就不吃不喝，不吃不喝之后啊，没想到过了七天之后，居然就居然整个人瘦下来，然后呢，一照镜子。眉眼也恢复跟以前比较接近以前的容貌了，李女的容
2: 貌
1: 对比较接近李女的容貌了。然后他就跟他父母亲<咳>，姓张的父母亲，燕儿的父母亲讲他的状况。然后他的母亲呢，就也把伤身，反正伤身也知道了。然后就去求婚嘛，就是提亲，哦，提亲、嗯。然后呢，燕儿后来很。在这提亲的过程，提亲，然后可是莲香已经跟呃桑生在一起了，嗯，在跟桑生在一起了，然后他呃娶了燕儿，他要娶燕儿，那莲香还帮他布置布置整个新房，布置整个新房，然后桑，然后后来呢，呃，他们两个其实燕儿嫁进来之后，桑生跟呃莲香。三生莲香还有燕儿两个非常相处非常好，像一家人一样。哦、对，可是她莲香也怀孕了，然后也也生下小孩，<笑>生下小孩可是生下来没多久就就就过世了。可是她有求燕儿是好好李女啊，哈，好好的照顾她的小孩,小孩。这个李女其实也非常的。呃，非常照顾的非常好，而且每年还去祭拜莲香。可是莲香在死之前，其实有说她十年之后不要伤心，她十年之后会再来找他们。就每然后后来，其实在这个过程当中，因为李女毕竟是借尸还魂嘛，她一直她身体也很弱，没有生小孩，所以就想说只有一个小孩，而且她的那个莲香生的儿子其实身体很弱，所以就想说要帮桑生来帮桑生来那个找个妾。就没想到，后来过了十几年之后，果然有有一个老婆婆带了一个小女孩，十,十四岁小女孩来来找桑生，就说要来卖女儿。然后桑生一看，还有呃燕儿一看，哇，真的很像莲香，真的很像莲香。然后这个女孩子其实不认识他们，然后那个那个燕儿啊，就也就李女，就是拍拍那个小女孩的头说。呃，小女孩的头说：“哇，莲姐，莲姐，你说十年后再见面，当真没骗我？哎，这个时候，嗯、那个莲香居然就醒了,醒,醒了，就醒了。然后这个她就知道，她有回想起也前世的事情。然后呢，还说还说啊，因为小时候啊，人家就说我呃讲一些奇奇怪怪的话、嗯，所以家人就给她喝了狗血，就忘了前世因果了。哦”然、哦、后哇，所以说，其实这个故事说明了这两个女人啊，真的是为了情啊，就是一个你看居然可以借尸还魂，另外一个就因为是狐嘛，知道对人类不好，嗯、所以他就重新投胎，再成为人，嗯，好、哦，来来
2: 能够对，来跟伤身在一起，何
1: 何啊、对我就觉得啊、呃，对的，这个伤身真的何德何能啊，可以这样。刚刚
0: 说一个是再次投胎，一个是什么？
1: 一个是借尸还魂，哦、鬼是借尸还魂，然后莲香、哦、狐狸精她是，呃，投胎再世为人，从投胎变人这样。对，真的是也很有很有道行啊，意念都非常的强大。然后这两个女性的表现真的是出乎意外，出人意意料之外。那我联想到那个《礼记》李运篇》啊，就说，哎，我们有讲，鳏寡孤独废疾者皆有所养，男有分，女有归。嗯嗯这是否彰显了这个我们华人文化中啊独特的女性文化一定要有归宿这件事情？嗯，对，因为鬼嘛哈、哦，你看他为了找归宿找了找上了丧生，那后来他知道他自己是鬼，然后所以他又借想也不是想办法，他真的应该是上天有感动，他就居然就可以借尸还魂、嗯。然后狐狸呀、啊、莲香就居然就可以再次投胎为人。
0: 我觉得这个故事最主要是在讲说，这个胡松明的《莲香》这个故事里面，笔下这两个女子呢，正如你所说，她们有强特殊的、强烈的主体意识，强烈的主体意识。那所以，这个李女借尸还魂，为燕儿找到新的肉体。跟莲香重新投胎嘛？你讲这两个嘛？
1: 莲香重新投胎，对啊，
0: 燕儿是借
1: 尸还魂
0: ，对，所以灵魂跟肉体都更新，然后又记得因果，再续前缘。所以重点是他们两个人对爱的主动性，跟锲而不舍的坚持，还有这两个女人之间，一个是狐狸，一个是鬼，但他们的情义深重，这样的一个书写。应该是在华人文化的书写里很特别的作品哈，我觉得他写的蛮好的，而且呃，应该如果以主体性的强调来讲，这故事啊，这男主角好像是一个工具啊，工具的、就是，对对，好像没有什么重要性
2: ，<笑>对
0: 啊，只让你读到的是他是不是好色，开玩笑哈、啊，意思说，一个重点不是要写这个男人呐、啊。重点是要写这两个心理性
2: ，
0: 嗯，也就是有一点像是心理性主义的作品，这也是胡适林他的这个作品的创造力嘛，对吧？嗯，他呈现的是具有现代性的一个重要的这样的意义，也就是女性的主体性展现，在华人文化里面是被压抑的吧，但在一个狐仙或是鬼魂的世界里，他已经脱离了。我们所谓的道德礼教，或者脱离了原先道德规范下的一个意识书写，所以我们可以看得到，啊，女人也就是女性，她主动的追求爱情，而且她锲而不舍，也不亚于男人的那种英雄气概。而且在女性跟女性之间，也不只是存在着嫉妒，而是还有情义，她们非常有情有义啊。后来共是一幅嘛。而且会讲的和谐，对吧？嗯，这这是他的重点。然后，至于你说有关归宿的问题，这可能会让我们联想到华人文化里有所谓的姑娘庙。如果未婚的女性夭往，她可能后来会供在一个固定的一个小庙里面，让让人来崇拜。呃呃。享受人类的香火,香火，对，以便完成了他的他的安顿，那个还
1: 有一个安顿的地方，不然灵魂飘。对啊，对，早期好像也有听到冥婚那种，然后就说地上的红包啊，不要不要乱接，对啊，好像也是有那种冥婚的那种习俗。对，就是要死后也是要有一个安顿的地方。对啊，那老师，那这个。莲香啊，在这故事里面、啊，我还没讲完。哦，好
0: 。所以，从格物的角度来看，这篇故事所演绎的是归灭卦的主题。归灭卦的主题就是生命的垂尾。是什么？男女情爱的垂尾。
2: 男女情爱的苦
0: ，产生了人类的女性的遗憾嘛？对啊，所以她必须经历过人间的一年，来达到愿望实现这是第二阶段啊，然后，所以他们最后要真正
2: 澄成亲就对了。我这个主
0: 题是这样开开展，主题架构、嗯，然后到最后呢，他原先的。一个就破解、瓦解掉
2: 了。对然、啊、他就是
0: 。这就是雷泽归妹的这样的一个主题架构所呈现的结构意意图。哦，原
1: 那在这个故事中啊，那个李香不仅是一个贤妻啊，而且。他在道德行为上规范上身，又很善意的制约情人理事，他很是一个长者风范、嗯，好像扮演了母亲的角色、嗯。可是西方不是，因为西方单纯讲女人就是好像反正妻子情人，一个是联姻、啊，一个是呃，礼女，对礼女。那有文章就说啊，就说这是因为东方是以女性为主的采集文化。东方是以采集为主，然后西方呢是以男性为主的狩猎文化，所以在呃在描述女性的一些文学上面就有这样的不同的差，不同的呃一个一个一个描述了、
0: 哦。我个人觉得，可能要用荣格心理学的角度来看联想跟黎明的差异，或是来解决回应东方女性跟。希望女性的类型差异吧。嗯，也就是说，莲香的角色，她兼具有母性、母亲的爱，又兼具有女性，兼具,具女性啊，就是两种特质。母
2: 亲跟女性
0: ，也就是莲香、嗯<咳>，如果从荣格心理学来讲，女性潜能。嗯分成四种嘛？
2: 对
0: 。那莲香象征的是索菲亚，索菲亚是智慧，智慧的女性。为什么？因为她，所谓我们华也是我们华人化特质，叫做相夫教子。哦。相夫代表的是女性的角色，教子象征的是母亲的角色。哦，是所以莲香在整个故事里确实扮演这样的角色。嗯。她一方面要照顾。这个男主角，一方面还要去辅导那个李女,李女，来完成整个的救赎过程，所以这是从这个故事上来讲。如果你说要比东方女性跟西方女性的话，你注意看，东方女性就是要相互教子，像王蓉这样，对啊，相互教子主要任务、嗯。所以这种大母神呢，就比较接近，也就是东方的女性比较伟大。要像是 Sophia， 我们东方人对妻子的期待是成为一个 Sophia， 但西方人不用，他是 Helen， 海伦型的女性潜能。所以你看，胡适德的作品怎么样？歌德的作品，胡适德，他呼唤的是永恒的女性，是谁啊？海伦嘛。哦、啊。海伦是什么东西？不是
2: 。海伦是。大美
0: 人啊，秦国秦城青春美丽青春，青春貌美，具有性吸引力，<咳>不具有一种强烈的吸引力，很多人都特别喜欢，因为漂亮嘛，美丽嘛。但是呢，你如果读《特洛伊之战》，巴力斯为了他整个秦国秦城<咳>，但是海伦被他的米尼诺斯带走的时候，海伦有掉眼泪吗？对，这就是海伦啊！
2: 天
0: <咳>这是东西文化的差异嘛？嗯，东西文化下来看，从荣格心理学来看的话，呃、嗯，也就是说，在故事里面那个莲想，那就是索菲 p 的象征，那个李女就比较相信 Helen， 这是我的看法。哦，李女性
2: Helen， 哦
1: ，真的是我我我觉得听了之后啊，听老师的讲解之后才知道哇！哎，我们东方对女性的期待好像比较高啊。对啊，西方女对呀、啊，真的是。因为我们
0: 东方女性本来就比较伟大
1: 、啊。<笑>好，好，今天既要扮
0: 演母亲，又要扮演妻子，对啊，这、就是多伟大的一个单一的,的、多伟大的一个的一个呃一种存在，的人人物的一种典范。
2: 嗯
1: 。好，真的，我们东方女性真的太伟大了。是的，歌颂一,<笑>一,一下。对，歌颂一下。对对对他们歌颂
0: 海伦呢、啊，我们要歌颂索,索比尔、嗯
1: 。好，各位朋友啊，呃，听我们喜欢我们节目的朋友，请订阅我们的节目，并帮我们分享节目资讯。然后我们四月二十二号呢，有现场的实体讲座，题目是谈《灵山》，老师会用本门易经格物派的解法来解出高行健《灵山》里面的中国美学因素。还有它的结构的意义，让大家看到前所未有的高行健文学创作更真正伟大的地方。各位朋友们，如果呃有什么疑问的话，欢迎到现场来跟老师提问哦。那我们今天的节目就到这里结束，也非常感谢大家的收听，也感谢少霞、Cherry 还有张医生老师的参与。我们下次见喽，拜拜。拜
2: 拜